0: Under the leaves, on his face
1: c'est Radio Campus Besançon qui prend les commandes de Starting Block votre programme musical proposé par les radios du réseau Campus la découverte musicale de cette semaine c'est Gleeze, un groupe de rock jurassien né en 2014 le 18 novembre 2022 le trio a sorti son deuxième album Mass après trois ans de silence dans le groupe il y a Thomas au tuba Julien à la batterie et au chant et au banjo on a Florent qui est avec nous aujourd'hui Alors déjà, Florent, comment l'aventure Gliese a commencé?
2: Eh ben, écoute, c'est un concours de circonstances. Euh marrante, qui fait qu'on s'est mis à, à créer ce groupe un peu spécial. Moi, je, j'ai toujours joué dans des power trio, euh, basse guitare, batterie, euh, depuis tout le temps, et j'en avais un peu marre. Et j'ai cassé des cordes sur euh, une guitare que j'avais, c'était l'hiver, et j'ai composé des morceaux à quatre cordes, et j'ai trouvé que ça sonnait super bien, et quand le printemps revenu, que la neige a fondu, et que j'ai pu aller racheter des cordes, ben, je me suis dit, en fait, non, c'est dommage, je, je continuerai bien sur ce trip quatre cordes, et euh, je suis tombé sur un banjo dans une brocante, justement qui a quatre cordes. Et je suis parti là-dessus. Je me suis dit ouais, c'est cool, ça sonne bien, ça correspond bien avec ma voix. Et ensuite, je me suis dit ben voilà, avec qui on va pouvoir euh, de qui on va pouvoir s'entourer. Puis j'avais pas envie de retomber dans l'ornière du power trio standard. Et donc euh, je suis parti sur euh, un tubiste. Voilà, je, je connais, j'avais un copain qui jouait dans une fanfare. Je me suis dit tiens, on va essayer, ça va être marrant. Et puis un autre euh, copain batteur, et on a fait la première répète, et franchement, di- direct, on s'est dit, bah, c'est cool, il y a un truc à, à creuser, quoi. Et voilà, donc ça, c'est né comme ça. Au début, c'était très acoustique, et euh, petit à petit, moi j'ai ressorti mes... mon matériel de guitare électrique, justement, bien rock. Le tuba, on, on l'a pas mal bougé aussi, euh, avec des effets, un gros ampli de basse, euh, pour gonfler le son, et on est retombé sur un son très rock, mais avec des instruments euh, un peu hors-sujet, quoi. Voilà.
1: comment on fait pour faire du rock avec ces instruments là
2: et eh bien écoute c'est, c'est super marrant parce que ça fait faire un pas de côté ne serait-ce que dans, bah, déjà dans le son puisque ça donne un nouveau son euh, euh, différent et surtout c'est au niveau de l'approche des compositions que c'est vraiment nouveau pour moi en tout cas parce que tu composes pas du tout les, la même chose euh, sur une gratte que sur un banjo, pareil les lignes de basse de, euh, sur un tuba ou sur une basse standard ça n'a vraiment rien à voir du coup tu, on a essayé de garder l'énergie rock euh, mais avec une créativité vachement euh, enrichie en tout cas, parce que tu as des possibilités qui sont... On défriche un peu. Et c'est vrai que ça, c'est un luxe de pouvoir défricher dans le rock, parce que c'est quand même euh, des sentiers très très battus. Alors on n'a pas la prétention de, voilà, de révolutionner le truc, mais on, on fait un pas de côté, et on, ça nous permet de, bah, de partir à l'aventure dans le rock, et, et ça c'est quand même vachement agréable. Quoi. Ne serait-ce que dans les compositions, tu vois, moi j'ai quatre cordes, et j'ai des accordages très différents, donc j'ai quatre banjos sur scène. Parce que euh, chaque accordage amène un truc différent. Et euh, par exemple, la guitare, tu as des positions d'accord euh, standard. Hein, do, sol, ré. Là. Moi, j'avais fait le tour, ça me, ça me saoulait un peu. Et là, quand je change de banjo, je change d'accordage, je vais complètement à l'aventure. C'est que des positions qui n'existent pas, que je crée et qui sont, euh, qui sont intéressantes. Parce que quand tu composes, euh, ce qui est intéressant, c'est les erreurs. Tu es dans, dans la compo, tout d'un coup, tu fais une, une erreur avec, sur les doigts, que, que ce soit au piano ou à la gratte. Ou, et c'est ça qui va t'ouvrir euh, le champ des possibilités, puis qui va t'amener sur d'autres rails. Et en fait, avec ce banjo, euh, avec des accordages spéciaux, eh ben, ça fait, c'est que des accidents. Que, ça génère que des accidents, donc ça, ça ouvre plein de trucs euh, intéressants. Quoi. Donc au niveau de l'harmonie, des arrangements, des compos, c'est vachement intéressant. Quoi.
1: Et euh, donc tu parlais de composition, c'est toi qui t'y colles dans le groupe
2: euh, Oui, c'est moi qui m'y colle, de bah, toute façon c'est normal, hein, c'est moi qui ai le, l'instrument harmonique. Euh, moi j'adore composer des morceaux, euh, des chans- au début c'est des chansons, donc avec couplet refrain refrains euh, et j'amène ça en répète et on, on part d'une petite chansonnette euh, euh, un peu folk et... Euh, après, ça passe dans la, la machine rock. Et du coup, ça donne un truc qui a souvent plus rien à voir avec le truc, l'idée de début. Mais, euh, et puis, les, mes, mes collègues sont très exigeants. Donc, il euh, y a pas mal de, de, de morceaux qui sont retoqués en première lecture. Et euh, voilà, par exemple, pour le dernier album, euh, j'ai dû amener une cinquantaine de chansonnettes folk. <rire> et au final, euh, il y en est resté, on en a exploré 30 qu'on a composées jusqu'au bout, quoi. Et sur l'album, il y en a dix, donc c'est un, c'est un best-of de, de cette période de trois ans qu'on a, où on s'est immergé dans la composition, les arrangements, et on a gardé ces dix, ces dix titres. Quoi.
1: Votre dernier album, il date de 2019, comme tu disais, il y a une pause de trois ans. Euh, tu as composé quand même beaucoup de morceaux, qu'est-ce qui t'a autant inspiré
2: Eh bien écoute, euh, tout m'inspire, euh, et l'inspiration musicale, en tout cas, c'est, c'est un peu comme une rivière qui coule à l'intérieur de toi, en fait, euh. Il y a des périodes de sécheresse, mais euh, souvent, ça coule. Euh, moi, je sais que ça coule en moi, et c'est souvent la nuit que ça vient. Euh, c'est un peu cliché, peut-être, mais, mais je me réveille en pleine nuit. paf J'ai une idée, j'entends toutes des orchestrations. j'entends C'est, c'est génial dans ma tête. Et après, euh, je me réveille dans la nuit, donc je, je me lève, j'allume les lumières. Je, je, j'essaie de, d'enregistrer ça. J'ai fait ça il y a deux jours, là. Euh, j'enregistre avec juste la voix. Alors, tu passer d'un orchestre symphonique à... Une voix de gars pas réveillé <rire> dans le dictaphone. Voilà. Et après, on est... j'essaie de faire. Euh... de redéployer ça euh, à trois. Euh... Mais ça vient, ça coule ouais, Ça coule comme une rivière, je trouve. Ouais. C'est comme ça que je dirais. Quoi.
1: Donc là, votre album, il est sorti le 18 novembre 2022. Il s'appelle Mass. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cet album-là
2: Contrairement à l'album précédent où il n'y avait pas vraiment de fil d'Ariane dans, dans, dans l'affaire là il y a, c'est pas un concept album non plus mais il y a une vraie euh, ligne directrice euh, masse c'est l- le personnage qui est sur la couverture donc c'est un espèce de pour ceux qui l'ont, dé- qui l'ont vu c'est une espèce de, de bestiole poilue euh, entre l'IETI et euh, un espèce de, de dieu de la forêt euh, tout poilu voilà, <rire> escalade. Euh, des, des silos euh, industriels et en fait c'est une métaphore pour euh, pour résumer ça moi c'est un peu ce que je ressens quand je vais par exemple à Paris ou à Lyon dans des grosses villes où j'ai l'impression d'être complètement perdu euh, dans, le, dans le froid euh, et le, le côté euh, ouais, ultra moderne euh, qui tranche avec moi, là où je vis moi je vis dans la, dans la forêt euh, dans, dans une petite vallée dans le Jura là où je me sens très très bien et du coup c'est, c'est, ce, voilà, c'est ce contraste, ce choc thermique entre les cultures euh, Radeville, Radéchant, on pourrait presque dire. Hein. Euh, voilà, qui est, qui est un peu le fil directeur de l'album. Ouais. Et euh, donc, c'est euh, une espèce de réflexion euh, sur euh, comment on se sent dans le monde, et puis euh, comment, comment va le monde. Donc, c'est pas... Une... Ouais, c'est des textes qui sont un peu introspectifs, et puis euh, avec beaucoup de poésie imagée, et euh, de métaphores, et ça parle d'amour, ça parle de... Ça parle de de société, ça parle de, de climat, ça parle de... Et puis, surtout, c'est une vision qui se veut euh, positive, optimiste, parce que euh, par exemple, la première chanson, ça s'appelle Not the end, c'est une chanson qui est... Euh... Ça veut dire que c'est pas la fin, quoi. On... Moi, je trouve qu'on baigne dans une sauce ultra... On, On nous fait macérer dans des, des infos dark, euh, comme si tout allait s'arrêter, mais non, non, non. Franchement, moi, je suis, je suis aussi agrégé de biologie et j'ai une vision... Euh... Différente de ce qu'on nous sert dans les médias. J'ai beaucoup d'espoir sur euh, ce qui va se passer sur Terre euh, dans dix, 10, 100 ans, 1000 ans, euh, 1 million d'années. Ça va continuer sans aucun souci pour moi. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est le ce genre de thème euh, que, je, que j'aborde dans les textes. Et puis aussi, voilà, de la poésie, de l'amour, euh, de la joie. <rire> Et aussi des questions, du cynisme aussi, pas mal.
1: Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est vrai que quand on écoute l'album, c'est, c'est, un, c'est, enfin, c'est plutôt optimiste. Il y a un peu le cliché de, entre enfin, ombre et lumière, parce qu'il y a quand même un, un morceau qui s'appelle Shadow. Est-ce qu'il y a des petites pointes comme ça, un petit peu plus... Tu parlais de cynisme, peut-être un petit peu plus obscur dans cet album, ou pas du tout
2: bah, Si, si carrément. Euh, moi, j'ai, j'ai une vision... Euh, j'essaie d'être assez lucide sur, euh, le, sur ma vie, sur le monde, sur les gens qui m'entourent et euh, bah voilà objectivement il euh, y a plein de trucs qui vont pas donc euh, donc il euh, y a aussi des zones d'ombre comme tu disais, de toute façon c'est un album euh, le ouais, où il y, par... y a beaucoup de questions de contraste euh, on parlait de la pochette tout à l'heure il euh, y a cette bête chaude, organique poilue, euh, animale qui, qui vient de la forêt et euh, qui tranche sur ce décor euh, hyper moderne, hyper, euh, hyper froid et euh, moi je trouve que c'est ce qui est génial dans la vie c'est les, les sauts de euh, entre le vinaigre et le miel tu peux pas apprécier l'un sans l'autre enfin, voilà, c'est... et euh, donc il y a des morceaux comme Shadow qui parle de la mort euh, qui est un morceau assez profond Moi, j'ai... Voilà, qui est assez intime et euh, d'autres morceaux voilà, plus gai, plus, euh, plus léger
0: Try to find a way like me You'd have to find the way to breathe.
2: Une des nouveautés de cet album par rapport au précédent, c'est qu'on a eu le temps, euh, on a enregistré ça dans un studio dans le Haut-Jura. Et contrairement à l'album précédent qu'on avait fait en huit jours euh, dans un super studio hyper prestigieux euh, de Paris, s'appelle le studio La Frette, avec un super producteur. Là, on a on a fait le choix de partir sur quelque chose de plus intime, en, presque en famille, euh, avec notre ingé son qui nous suit sur scène, Johan Colobald, et euh, dans un petit studio dans une ferme du 18e siècle où on était super euh, immergé dans la, na- la nature et on a eu le temps de vraiment de, de soigner les arrangements, on a fait plein de, de pistes de, de voix additionnelles, de chœurs, on a aussi euh, beaucoup de nappes de, d'orgue, justement, et euh, c'est un album qui est, plus, euh, qui est plus riche harmoniquement, qui est plus arrangé, euh, qui est peut-être moins frontal que le, le, l'album Sidalima précédent, mais euh, c'est un album qui, d'après tout ce qu'on a entendu de, de Retour des gens, qui, qui s'apprécie au bout de plusieurs fois... Et, moi, je trouve ça un compliment, parce que bah, même s'il est peut-être, peut-être un peu moins facile d'accès, une fois que tu t'es mis dedans, euh, je pense que c'est beaucoup plus riche et, et euh, beaucoup plus intéressant, du coup. Voilà. Donc, si, si, écoutez-le plusieurs fois.
1: <rire> euh, du coup, l'album, il s'appelle Masse. Enfin, c'est l'un des titres des morceaux. Euh, p- pourquoi ce, ce titre Ça veut dire quoi
2: et ben Masse, c'est le nom qu'on a trouvé à, à notre totem, à notre animal totem. Et euh, voilà, c'est... Vu que c'est un personnage qui va... Qui... Qui va qui va se balader dans tous les morceaux. D'ailleurs, euh, dans les clips, on va le... ça va être le personnage central de tous les clips. On va essayer de faire une, une espèce de série où les, les clips s'enchaînent comme des épisodes d'une série avec ce personnage principal. Donc voilà pour qu'on a appelé cet album euh, Masse. Voilà, c'est un nom inventé. Hein. C'est, euh, c'est inspiré d'une euh, une tradition des pays bulgares où euh, pour les carnavals, il y a cette espèce de t'as des gens qui se dé... qui se déguisent dans ces dans ce ce genre de déguisement, et euh, en fait c'est des des divinités païennes qui qui sortent des forêts, et l'idée c'est qu'ils viennent frapper au au moment du retour du printemps, ils viennent toquer aux portes des des gens pour leur dire « allez c'est reparti, euh, ça redémarre, euh, t'as les bougeons, la la sève qui remonte, la vie qui revient » et euh, moi j'aime bien ce, cette allégorie du voilà de, de ce personnage qui et l'idée c'est de venir toquer à la porte des gens de dire ok il euh, y a il y a eu le covid c'était lourd il euh, y a toutes les, les, les nouvelles négatives qu'on nous qu'on, qu'on nous balance dans les médias et voilà les, moi j'aime bien cette idée de venir to- toquer à la porte des gens euh, au cœur des gens et puis leur dire allez c'est bon euh, on y retourne euh, la vie continue c'est la fête quoi on est là on est sur terre c'est génial donc go quoi hmm.
1: le titre Illumination c'est ce que, qu'est-ce que tu peux en dire de celui-là j'ai vu euh, dans, un, dans une critique euh, qu'il y avait peut-être des inspirations de Rimbaud est-ce que c'est le cas
2: bah ben oui carrément ouais. il ouais, ben, y a une allusion euh, voilà, que, euh, dans le titre en fait moi dans, dans toutes les chansons, les textes il y a plusieurs euh, lectures possibles moi j'aime bien quand l'auditeur il peut il peut se faire son histoire à partir du, d'un canevas qui est quand même assez lâche, avec des, plein de pistes, c'est un peu comme les dessins, je ne sais pas si tu vois, quand tu, tu griffonnes plein de traits sur, sur une feuille, et paf, tu vois apparaître des personnages dedans, ou tu regardes des braises ou des nuages, c'est, voilà, tu regardes des nuages ou des braises dans le feu, puis tu vois apparaître des visages, des bestioles, des monstres, moi j'aime bien ça aussi dans les paroles, c'est-à-dire balancer un univers avec des plusieurs pistes potentielles et après chacun se raconte son histoire quoi. J'aime pas les choses très cadrées où euh, où le, le chanteur il tra- il dit ce que tu ce que tu dois penser euh... Sur ce morceau, et ben justement, la, 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 clé, la clé, elle est dans le titre. Et en fait, c'est, c'est effectivement une, une référence à Rimbaud, qui a fini sa vie, euh, donc qui est un, un poète immense, et qui a fini sa vie euh, marchand d'ivoire, d'armes, euh, en Éthiopie. Et euh, bah, ça parle de ça, ça parle de lâcher prise, ça parle de, de tout quitter pour, euh, pour aller vers l'absolu, et euh, d'être léger, de voyager léger, quoi. Et euh, c'est un vœu que moi j'ai, moi j'ai du mal à être euh, léger, dans, matériellement j'ai une grosse ferme avec, euh, j'ai plein de bestioles des animaux euh, et euh, j'aimerais bien des fois euh, vrai, je suis allé en Mongolie il y a une dizaine d'années et je trouve génial les mecs ils ont euh, une valise ils ont chacun dans la famille une petite valise qui fait une petite valise de voyage quoi, et ils ont tout tout leur matériel est là mais en même temps ils vivent dans une immensité euh, tellement géniale qu'ils n'ont pas besoin en fait, de tout ce matériel quoi. et moi je suis très loin de ça mais j'aimerais bien m'en rapprocher des fois quoi <rire>
1: Alors il y a beaucoup de qualificatifs pour décrire votre musique. On, on vous attribue de, de nombreuses influences, que ce soit au niveau des styles ou des artistes. Euh, comment toi tu décrirais votre style de musique
2: Alors ça c'est une vraie question. Euh, moi je rêve qu'un jour un mec ou une nana nous dise voilà vous faites du ah, vous faites du ça. Euh, moi je... on fait du rock voilà. Mais après euh, on fait du rock avec plein de déclinaisons. On explore plein de pistes différentes. Euh... Donc euh, on pourrait dire rock des, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a le plus euh, open dans la définition. Et au niveau des, des groupes auxquels on peut se référer, c'est vrai que c'est génial, nous, on, quand on descend de scène, c'est toujours, il y a une kyrielle de groupes euh, qu'on nous cite en référence, et qui, qui, c'est, c'est hallucinant, parce qu'il y a tout, quoi. Je ne peux pas dire Sardou, mais <rire> on n'est pas allé jusque-là, mais tu vois, ouais, Super Trump, News, Led Zepp... Euh, des fois, des mecs qui disent « Indochine », tu te dis « Mais comment c'est possible euh... ?» Il <rire> bon, y en a vraiment énormément, mais c'est jamais les mêmes. Et moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, les gens, ils sont désarçonnés par cette formule, puis peut-être par la, la musique qu'on fait aussi. Hein. Et du coup, euh, ils essaient de se raccrocher aux branches de, des références qu'ils ont, des groupes qu'ils aiment. Euh, et moi, c'est ça que je trouve sympa, c'est qu'on ne nous, on nous cantonne pas à un, un groupe. Euh, tu vois, on n'est pas une copie parce que... C'est toujours dur de ne pas être la copie d'un groupe, donc ça c'est cool. Voilà. C'est une difficulté parce qu'on a du mal à se trouver un créneau bien identifié, mais en même temps, voilà, ce qui est génial, c'est que ben, c'est open. Quoi. Ouais. Voilà, chacun peut, ce qu'on disait tout à l'heure pour les textes, chacun peut se raccrocher à, à ce qu'il veut puis se, se créer son histoire avec ce qu'on propose. Quoi.
1: Là, j'ai vu que vous aviez quand même pas mal, pas mal tourné mmh. euh, cette, euh, en cette fin d'année. Euh, est-ce que vous allez continuer C'est quoi un petit peu la suite là
2: eh ben, La suite, c'est effectivement d'essayer de, bah, de jouer le plus possible pour euh, bah, partager ces morceaux sur scène. On a une belle date en début février à La Boule Noire, donc c'est le 1er février. Voilà. Donc pour les Parisiens qui veulent nous découvrir en live, c'est une, c'est une belle occasion. On sera avec le groupe Gabriel. Et euh, voilà, on espère vous y voir. Et sinon, bah, on, on prépare les festivals de 2023. Donc euh, voilà, on a notre boîte de production qui travaille là-dessus. Et voilà, notre souhait, c'est de, bah, de partager le plus possible avec le public.
3: Quoi.
1: le groupe Gliese présenté par Radio Campus Besançon. Ce sera Radio Campus Bordeaux aux commandes du Starting Block de la semaine prochaine.